0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 105. Wozu brauchen wir Bekenntnisse? Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter Knut Nippe, der Das war meine Hausaufgabe. Das war deine Hausaufgabe, der mich heute, ähm, gut gelaunt zu sein, genau, der mich heute ähm, schon dazu animierte, fast euch zu den Fischgesprächen zu begrüßen. Aber das wollen wir dann doch nicht. Genau. Und der, der <lacht> euch ebenso so
1: nett begrüßt hat, ist Malte Dietje, Pastor in Hamburg, der sich auf den weiten Weg durch den Sturm gemacht hat, ja. um hier bei mir ähm, gut versorgt zu werden. Genau.
0: Wir sind ein Podcast. Wir lieben Theologie, wir lieben die Bibel und haben bei den Reformatoren vor 500 Jahren schon viel entdeckt, was uns geholfen hat im Glauben. Und ja, das prägt unseren Podcast hier und uns prägt auch, dass wir Zuschriften bekommen von euch als unseren Hörern und ihr davon erzählt, was euch beschäftigt. Und wir haben eine Frage bekommen, ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Wozu gibt es eigentlich Bekenntnisse? Ist die überschrieben und ähm, das ist ja eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man sich mit unserer Kirche hier auseinandersetzt. Wir evangelisch-lutherische Christen, da kommt dieses Bekenntnis ähm, an mehreren Orten vor. Und darüber kann man vielleicht stolpern, wenn man aus einer geistlichen Tradition kommt, wo das nicht so eine Rolle spielt.
1: Genau. Und für manche ganz Unbeleckte denken Bekenntnis, das heißt ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus. Mhm. Wir reden noch von was anderem. Wir reden nämlich von theologischen Texten, die eine verbindliche Funktion in unserer Kirche haben. Mhm. Gibt es auch in anderen Kirchen, aber das ist äh, unterschiedlich stark geprägt und unsere Kirche ist eher stark von den Bekenntnissen geprägt. Wenn man Pastor werden will bei uns, dann muss man, weiter was muss man denn machen? Dann muss man versprechen, dass man alles, was
0: man lehrt, also was man predigt, dass das den Bekenntnissen entspricht.
1: Genau, der Bibel und dem den und den, ja, ja, Bibel irgendwie auch, ja. ja? Genau. Die wird auch zuerst genannt, auch genau. aber zuerst das genannt. Bibel und
0: Bekenntnis ist so ein verstehender Ausdruck. Genau. Und ähm, ich habe damals, als ich vor knapp fünf Jahren ordiniert wurde, also zum Pastor <lacht> ähm, äh, berufen wurde in Hamburg, da wurde so ein 450 Jahre altes Buch rausgeholt, das ist das sogenannte Concordian-Buch. Da sind all diese Bekenntnisschriften ähm, drin im Grunde aufbewahrt oder reingeschrieben und seit 450 Jahren wird darin in Hamburg, ähm, trägt sich darin jeder Pastor ein der Kirche und unterschreibt das sozusagen, dass er das ähm, lehren will, also ähm, hat eine wichtige Rolle, ob das in der Praxis immer so ist, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage, ob das sozusagen den Alltag unserer Gemeinden immer so prägt. Aber wir, wir, sollen versprechen, dass wir, genau. dass unsere dazu tun, dass das so genau. ist. Und wenn man ein Gemeinde geht in eine Gemeinde gibt, in einer evangelisch-lutherischen Gemeinde, das könnte man auch seine, sein Pfarrpersonal dazu anhalten. Ja, ja genau. Genau. Ähm, und darüber kann man ja stolpern, wenn man vielleicht eher, ich sag mal, aus dem freikirchlichen Kontext kommt und wo das nicht so eine Rolle spielt, wo man eigentlich sagt, die Bibel ist doch Gottes Wort, das gehen wir ja mit, ja. Und da steht doch eigentlich alles
1: drin, was wir zum Glauben wissen müssen. Und ihr Lutheraner sagt doch immer hier Sola Scriptura und jetzt kommt ihr mit sowas um die Ecke. Genau, wenn, wenn wirklich Sola
0: Scriptura allein die Bibel reicht, dann brauche ich nicht irgendwelche Bekenntnisschriften. Ja. Das heißt im Grunde ist das doch widersprüchlich bei euch. Vielleicht könnte man das sogar so zuspitzen, ihr macht damit doch den Kanon breiter. Also ihr fügt im Grunde dann noch neue heilige Schriften hinzu, wenn ihr da im Grunde diese Bekenntnisschriften für sakrosant, nenne ich es mal, erklärt. Deswegen dachten wir, nehmen wir
1: das mal so als Anlass heute darüber zu reden. Warum gibt es das bei uns eigentlich? Ja, ich wollte noch mal kurz aber zu was zu den Freikirchen sagen. Also viele Freikirchen, die ich kenne und die man mhm. auch, wo man auch die Homepage von den Gemeinden aufrufen kann, die haben dann auf ihren Homepages doch irgendwie sowas wie eine Glaubensgrundlage oder so, ja. wo sie so mal das, was für sie verbindlich ist, doch auch aufschreiben. Und das hat nämlich dann auch schon die Funktion sozusagen, sich zu identifizieren oder auch abzugrenzen ähm, von anderen kirchlichen. Mhm. Von anderen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften, wenn zum Beispiel ausdrücklich gesagt wird, ja, wir glauben an die Entscheidungstaufe und bei uns werden keine Kinder getauft sondern mhm. und so weiter. Also in, in gewisser Weise gibt es das dann bei anderen an anderer Stelle doch auch, mhm. aber es wird nicht so hoch gehalten äh, wie mhm. bei uns. Also ich muss nicht in so einem Buch unterschreiben, aber ich muss das auch versprechen und auch unterschreiben, ja. aber auf so eine Urkunde muss ich das unterschreiben. Ja, das, das habe das ich auch bei uns noch, noch gemacht, ja. ja. Wollen wir mal kurz sagen, welche Bekenntnisse es bei uns so gibt, dass man ja, so ein bisschen, kleinen mindestens Überblick. eins werden vermutlich die meisten auch kennen. Ja, also vielleicht so als Orientierung kann man sagen,
0: in unserem Konkordienbuch, da gibt es so eine Zweiteilung, also im Grunde so zwei Zeitalter, aus denen Bekenntnisse kommen. Das ist einmal der Bereich der alten Kirche. Da gibt es drei große Glaubensbekenntnisse, das sogenannte Apostolikum, das Niceum und das Athanasium. Jetzt denken alle, was soll
1: das? Wow, boah, klingt klug. Und das Apostolikum, das kennen vermutlich genau. alle unsere Hörer, das nennen wir nämlich, das, das ist das, was wir unter Glaubensbekenntnis kennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter, was bei uns in jedem Gottesdienst gebetet wird. Mhm. Das ist sozusagen eins, was auch allgemein in der Christenheit am verbreitetsten ist. Ja. Seit, seit dem Zweiten Weltkrieg übrigens,
0: interessanterweise, ist das bei uns wieder standardmäßig in jedem Gottesdienst, ah, okay. auch wenn er kein mhm. Gottesdienst ja. ist. Weil sozusagen in dieser Zeit man noch mal neu entdeckt hat, in dieser Auseinandersetzung auch mit dem Nationalsozialismus, dass das wichtig ist zu sagen, ich glaube daran mhm. und nicht
1: an den Führer. Ja, ja. Oder, oder dass Jesus ein Arier war und so weiter. Es ja, gab ja, genau. ja diese
0: Thesen auch, ja. Genau, wobei, womit wir im Grunde schon, glaube ich, bei dem Kernpunkt wären, warum gibt es die eigentlich? Man kann eigentlich Bekenntnisse nicht
1: verstehen, nicht begreifen, wenn man sie nicht im Zusammenhang mit Konflikten sieht. Genau, es, die sind nämlich nie so entstanden, dass Leute sich irgendwie, weil sie Langeweile hatten, hingesetzt haben und gesagt haben: Oh, ich schreibe hier mal einen christlichen Text. Mhm. Sondern es gab in der, in der Regel gab es einen Streit, einen theologischen Streit oder eine Verwirrung ähm, und dann wurde ähm, darum gerungen und dann wurde das Ergebnis, also was ist denn jetzt richtig, das wurde dann in so einem Bekenntnis festgehalten. Ja. Also es gibt natürlich auch andere schöne. Äh, Legenden, also es gibt vom Glaubensbekenntnis gibt es auch die Legende, dass die, ähm, die, dass, 12 die Verpasst, dass die zwölf ne? Jünger mhm. äh, mal beisammen saßen und der eine sagt dann ich glaube an Gott den Vater und der nächste sagte ja den Allmächtigen und so weiter. Also dass sich das mhm. so, aber man kann ja gucken sozusagen ab wann taucht das das erste Mal in der Geschichte auf und es taucht das erste Mal in der Geschichte auf als die ähm, Kirche in einer Gefährdung oder in einer Auseinandersetzung mit einer philosophischen Strömung stand, der sogenannten Gnosis, ähm, die sagte, das Problem der Welt ist eigentlich ein ganz anderes, nämlich dass äh, also ein böser Schöpfergott, sage ich jetzt mal, die Seelen der Menschen in unwürdige, irdische Körper eingesperrt hat. Ähm, aber eigentlich geht es darum bei der Erlösung, dass diese Seelen jetzt wieder sozusagen ins Licht kommen und das läuft über Erkenntnis. Gnosis heißt ja. Erkenntnis. Also das Wichtige ist eigentlich, die Wahrheit zu erkennen und darin besteht Erlösung. Ja. Ähm, und und das Gefährliche daran war, dass diese Gnosis sehr gut darin war, christliche Geschichten zu nehmen und zu sagen, eigentlich meinen die das. Also die haben ja. den verlorenen Sohn genommen und haben gesagt, eigentlich geht es hier nicht um eine, um eine Person, sondern es geht hier um diese verlorene Erkenntnis, die wieder wieder nach Hause kommen Also musst, haben das Christentum so gekapert. Die haben Grunde. das gekapert, genau. Mhm. Und also ich finde es sehr interessant, also die, äh, Hörer, die schon ein bisschen älter sind, es gab vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 20 Jahre wahrscheinlich, gab es diesen Film Matrix, ja. äh, mit Keanu Reeves, oh. da kommt jetzt bald auch der vierte Teil. Ähm, Echt? Wusstest du nicht? Nee. Ja, doch, da kommt jetzt bald ein neuer, also für die neuen Hörer, guckt euch den Mann. Und es war total interessant, also in diesem Film, der ist ziemlich abgefahren, geht's also der hat sehr viele religiöse Motive und es gab wahnsinnig viele Christen, die ich kenne, die sagten, oh das ist so ein christlicher Film. Darin mhm. wird das Evangelium so gut zum Ausdruck gebracht, weil da gibt es so eine Erlöserfigur und der heißt Neo und der mhm. kann dann auch quasi, hat übernatürliche Fähigkeiten, kann Wunder tun und er erkennt alles und je mehr er erkennt, desto mehr kann er auch und dann ist er kommt er frei aus der Welt des falschen Denkens und so weiter. Und ganz viele Leute haben gesagt, das ist auch wie das Evangelium, das auch wie das Christentum. Und der Witz ist, ist es überhaupt nicht. Wenn man, wenn man sich ein bisschen mit Gnosis auskennt, mhm. dann merkt man, dass das total der gnostische Film ist. Und ja. dass man, wenn man gucken kann, was ist denn hier die Erlösung? Die Erlösung ist hier Erkenntnis. Aha. Alles Körperliche spielt keine Rolle. Also wenn er, er stirbt auch, ja, er stirbt auch ja. für uns und er steht dann wieder auf. Das läuft da alles ohne Schmerz ab. Also wenn er stirbt, dann guckt er, verträumt in die Kamera. Also an der Stelle, finde ich, merkt man, wie, wie leicht es auch ist, sozusagen Sachen zu kapern. Und das war damals das Problem. Und dann hat als sich die Kirche hingesetzt und hat gesagt, nee, darum geht es nicht. Und wir halten an dieser Stelle mal fest, worum es wirklich geht. Und so ist das Glaubensbekenntnis entstanden. Man muss vielleicht wissen,
0: in der Gnosis da ging man dann nicht davon aus, dass Gott, also der gute Gott, die Welt geschaffen hat.
1: Nee, sondern dieser böse Gott, der unsere Licht-, Lichtfunkenseelen in unsere ekligen irdischen Körper eingemauert genau. hat. Also alles Körperliche ist im Grunde böse ja. und
0: Gott ist auch nicht der Urheber des Körperlichen, sondern so eine Art böser Schöpfergott, man nannte ihn den, den Demiurgen. Genau. Und dann sagt der erste Satz im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an
1: Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, Schöpfer des, des Himmels, Himmels und der Erde. Genau. Erden. Und an der Stelle wird völlig wird wird sozusagen das andere klar abgewehrt. Genau. Das wäre jetzt so ein
0: Beispiel, also wo man heute das gar nicht sehen würde auf den ersten ja. Blick. Man, man liest diesen Text und Schöpfer des Himmels und der Erden, das klingt irgendwie so ganz verträumt, ja. so Natur und so. Aber es ist eigentlich ein Konflikt. Also es ist eine Antwort auf eine Konfliktsituation. Das kann man im Grunde nahezu mit, ähm, mit diesen ganzen Texten ja, machen. Ja. Und das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir sonntags ja oft sprechen, ist, finde ich, fast noch das, dem man es am wenigsten ähm, abmerkt. Ja. Also die anderen Altkirchlichen sind da noch deutlich mehr, also auch in ihrer, in ihrer Artikulation drücken sie diesen, diese Konfliktsituation mehr aus. Also das das, die Extended-Version, sag ich mal, des Apostolischen, das Nizenum, ähm, das ein bisschen länger ist, das, das drückt das an mehreren Stellen
1: ähm, äh, aus. Aber das ist eine sehr das ist jetzt hier theologen -Energismus. Genau, also wenn ihr ein evangelisches Gesangbuch habt, dann mhm. steht da noch ein zweites Glaubensbekenntnis ja. drin. Ähm, das wird bei uns in der Gemeinde, also ich bete das zum Beispiel gerne zu Ostern, Ja. ja also zu, zu so hohen kirchlichen Feiertagen. Genau. Das ist sehr ähnlich, also mhm. ähnlich strukturiert, ähm, aber es ist länger und ähm, ich überspringe mal am Anfang äh, ein bisschen was. Also wir glauben an den einen Gott, den Vater und so weiter. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen und so weiter und so weiter. Genau. An diesen Stellen merkt man jetzt schon, wo das so ein bisschen komplizierter wird. Hier werden bewusst auch ähm, mhm zum Marker gesetzt, ne? Ketzerische Lehren mhm. zurückgewiesen, ja. denn es gab auch in der Kirche Leute, die sagten, ja, Jesus ist ganz wichtig, aber Jesus ist jetzt nicht Gott, sondern Jesus ist das höchste Geschöpf, mhm. das erste Geschöpf, ganz, ganz wichtig, aber er ist jetzt nicht Gott. Mhm. Und da haben sich, hat sich damals die Kirche sehr auseinandergesetzt und hat in der Bibel nachgeguckt und hat gesagt, nee, hier und so weiter, Dreieinigkeitslehre, mhm. und hat das dann formuliert und ganz pointiert, nein, gezeugt er, nicht er ist gezeugt, geschafft. aber das bedeutet nicht, dass er erst nicht das erste Geschöpf. Er ist wirklich mhm. der gezeugte Sohn, sozusagen.
0: Und bei dem Athanasium, wo es dann nachher um, um Trinitätstheologie geht, also wie, wie im Grunde das zusammenhängt, dass Gott gleichzeitig einer ist und doch Vater, Sohn und Heiliger Geist, da wird das auch so durchdekliniert ja. und immer erst das, das und das nicht, das nicht und das nicht. Ja, genau. Und, ähm, jetzt äh, jetzt gehe ich mal so ein bisschen zurück und denke, ähm, na, wie sympathisch mag das eigentlich klingen, so heute? Das ist mhm. ja. Das klingt ja auch ganz schön rechtshaberisch. Also da setzen sich Christen hin und sagen, ähm, hier gibt es gerade eine Diskussion darüber, wie Jesus zu verstehen ist oder wie das mit der Schöpfung zu verstehen ist. Und dann setzen sich da manche äh, Männer hin und sagen mit großem Selbstbewusstsein, so ist das und so ist das auch nicht. So ist das richtig, so ist das falsch. Und ähm, ich würde mal sagen, ich lehne mich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, im Jahr 2021 ist das nicht die sympathischste, Haltung, zumindest, wo man heute sofort sagt, so geht man mit Konflikten um, indem man sich hinsetzt und sagt, das ist der eine Weg und das ist falsch.
1: Ähm. Ja, das ist wahrscheinlich so. Also man muss, da, da haben sich verschiedene Sachen geändert. Die eine Sache, die sich geändert hat, ist, wie wichtig damals diese Themen genommen mhm. wurden mhm. und wie also heute, wenn sich über solche theologischen Themen gestritten wird, ja, dann machen das vielleicht irgendwelche Theologieprofessoren und... Oder wirre Podcasts. Oder wirre Podcasts oder so. Also es gab, in der alten Kirche gab es Zeiten, ähm, wo die Leute auf dem Marktplatz darüber gestritten haben, ob Jesus geschaffen oder gezeugt wurde. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat die Leute brennend interessiert. Das mhm. war für sie wichtig. Ähm, und es gibt auch die, die schöne Geschichte, also dass einer der berühmtesten, der gesagt hat... Ähm, dass Jesus zwar das höchste Geschöpf ist, aber nicht, nicht Gott gleich. Mhm. Der hieß Arius. Mhm. Das ist auch schon ziemlich witzig, wenn man sich anguckt, was die Arianer damals gesagt haben. Äh, und dann sich heute mal anguckt, was die Zeugen Jehovas sagen, ja. dann merkt man, das ist eine Linie, ja, das ja. Ist so, geht so durch und es gibt die Geschichte, wie auf so einem Konzil, wo die ganzen Kirchenfürsten zusammenkamen und darüber diskutierten und in der Bibel guckten, wie dann der, der Nikolaus, der heilige Nikolaus, ähm, dem Arius eine Backpfeife <lacht> gegeben hat, weil der behauptet hat, äh, dass Jesus, ähm, dass es eine Zeit gab, wo Jesus noch nicht existiert hat. Ja. So. Und da hat, Nic hat äh, Nikolaus gesagt, das ist, ähm, das ist Lästerei, sowas darf man über Gott nicht sagen und hat ihm eine Backpfeife Gegeben und vielleicht kommt daher das auch mit der Route, ich habe keine Ahnung. Aber sowas wäre natürlich heute ein No-Go bei einer theologischen Diskussion, ja, dass einer aufsteht und dem anderen einsteigt. So ist so ich eigentlich immer den 6. Dezember. Also ich ja. gehe mal los und verteile ja. an irrlehrer Backpfeil. Ich weiß schon, warum ich nicht in Hamburg <lacht> was so bin.
0: Ja, komm. Also, also das, das also.
1: Da, hier, also da ging es um die Wahrheit und zwar um die Wahrheit, mhm. ähm, die darüber entscheidet, ob ich gerettet werde oder nicht und auch ob ich mhm. Gott lästere oder nicht. Also die haben da richtig drum gekämpft. Ich überlege wenn nicht, ich glaube es war nicht Arius, es war glaube ich ein Ich glaube oder war das? Es gab einen Irrlehrer, der der Gemeinde, der der als der ähm, Christ wurde, hat der, der Gemeinde ganz viel Geld gespendet, ungefähr eine Million Euro in heutigen Werten. Das, okay, das war Marion, genau. Der
0: war ihr Sch da,
1: Rederei -Unternehmen, Das, so. das, Genau, ein ganz ja. reicher Kaufmann und hat dann aber Thesen vertreten, wo die Kirche gesagt hat, nee, das ist nicht christlich und dann haben sie ihn wieder ausgeschlossen und haben ihm sein ganzes Geld zurückgezahlt, ja, also das war auch dann, ähm, also das hat man richtig ernst genommen, was ist hier Wahrheit und womit mhm. haben wir was, womit wollen wir was zu tun haben und was nicht, ähm, das ist das eine. Und bei uns ist es ja insgesamt so, dass wir sagen, wenn zwei verschiedene Positionen aufeinandertreten, mhm. ähm, dann kann man sich zwar streiten, aber wenn man nachher einen Beschluss fasst, dann muss das irgendwie Kompromissbeschluss sein. Also für die Leute, ja. die unseren Podcast jetzt in 100 Jahren hören, aktuell ist gerade in der Presse groß hier Koalitionsverhandlungen, Ampelkoalition und mhm. wer macht Kompromisse und wer gibt seins auf und so weiter. Das ist so heute unser Denken. Aber damals war es ja so, dass... Oder also ich finde das auch berechtigt. Wenn man hier über so Wahrheitsfragen redet, dann ist das ja nicht sozusagen, was will ich, mhm. ähm, sondern ich kann ja gewisse Dinge nicht nicht zur Disposition stellen, hat man jemand gesagt, die mir gar nicht gehören. Mhm. Also ich, was meinst du damit? Na ich, also wenn wenn wir beide jetzt darüber reden, wer hier, ähm, vor uns steht hier eine Packung Haribo auf dem Tisch, eine ziemlich große. Ja, ziemlich wenn, wenn du jetzt sagst, du willst alle Cola-Flaschen haben und ich sage, ich will die auch haben, ähm, dann können wir jetzt diskutieren und dann kann ich vielleicht sagen, ich habe die gekauft und ich habe mehr zu sagen und du sagst ja, was weiß ich. Und dann können wir uns darüber unterhalten und da da ist was, worüber wir zu verfügen haben. Ja. Aber wenn... Ähm, wie über was anderes reden, zum Beispiel, dass du sagst, äh, was weiß ich, Knut, wenn deine Frau nachher wieder nach Hause kommt, dann erwarte ich, dass sie mir äh, hier ein Spaghetti Bolognese kocht, mhm. kann ich sagen, ja, da können wir sie gerne fragen, Malte, aber ich verfüge hier nicht über meine Frau, ja, ich kann dir da keine Zusagen mhm. oder so und wenn wir über Gott reden, ist das ja in noch viel stärkerem Maße so, ja, ja. also da kann man ja keine Zugeständnisse machen, okay, wenn du denkst, dass Gott ganz anders ist als ich, als ich das denke, ja gut, dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte oder so. Ja, es mhm. gibt so, und das ist manchmal ein bisschen verloren gegangen, weil wir eigentlich nur noch über unsere Position und über unsere Meinung mhm. und theologischen Sätze reden. Ähm, es gab damals auch, es gibt ein Bekenntnis, wo, wo man sich nicht ganz einigen konnte, mindestens eins fällt mir ein, und wo man dann einfach gewisse Dinge ausgeschlossen hat. Man ja. hat dann nur das aufgeschrieben, wo man sich einig war, dass es das nicht ist, aber nicht sozusagen, wo man sich unterschiedlicher Meinung war, das, da hat man sich da nicht festgelegt. Also
0: Jesus ist
1: ähm, wahrer Mensch wahrer
0: Gott. Und die Frage ist, wie verhält sich dieses wahrer Mensch und wahrer Gott zueinander? Ja. Und man hat gesagt, es ist nicht, dass das irgendwie in eine Soße zusammengemischt ist, mhm. aber es ist auch nicht, dass das völlig getrennt voneinander ist. Es ist Genau, also man hat sozusagen die, die, die Randpositionen
1: bestimmt. Genau, also da, mhm. es ist nicht so und nicht so und nicht so und nicht so. Aber wie es genau ist, ist natürlich auch, das hat auch was damit zu tun, dass das vielleicht auch ein bisschen theologische Weisheit ist, dass man auch sagt, wir können, wir können auch menschlich die göttlichen Geheimnisse auch nicht alle so bestimmen. Aber also das gibt es ja auch. So. Ja,
0: und ich, ich möchte jetzt nochmal einen Punkt stark machen, warum warum ich das so wichtig finde, sich da an diesen Wahrheitsfragen ähm, da auch nicht so schnell von abzurücken, weil es da immer um was geht. Also in der mhm. alten Kirche war den Leuten klar oder gerade den, es waren echt nicht viele, die eine Zeit lang dafür gekämpft haben, dass Jesus wirklich Gott ist. Die Mehrheit war diesem Arius gefolgt. Mhm. Und da gab es manche, also den Bischof Athanasius in, in Alexandrien, den haben sie fünfmal aus seiner Stadt gejagt. Also der ist da fünfmal mhm. im Grunde von seinem Bischofsstuhl, äh, weil der, aber der war so unnachgiebig da in dem Punkt, äh, vielleicht auch ein paar anderen Dingen, aber, aber der war da echt hart, weil er eins verstanden hat, in dem Moment, wo Jesus nur Teil der Schöpfung ist, kann er uns nicht erlösen, weil mhm. die Schöpfung diejenige ist, die erlöst werden muss. Und dann wäre Jesus nicht mein Heiland. Und dann hätte ich nichts, worauf ich hoffen kann. Und deswegen, also ihm geht es sozusagen nicht darum, jetzt Rechtsrabererei aus Prinzip, und, sondern ja. es geht hier wirklich um was. Und deswegen finde ich sozusagen das Bekenntnishafte im Christentum wichtig, weil ich am Ende was haben möchte, worauf ich sterben kann.
1: Also wo ich sagen kann, also hier geht es um was. Und so wie du das sagst, fällt mir noch mal ein, also wir, wir Heutigen gucken auf die und sehen, ah, die sind die sind sogar bereit für ihre Meinung. Was weiß ich, Nikolaus ist bereit für seine Meinung jemand anders leiden zu lassen. Ja, da haut immer Marius mhm. an rein, na, geht ja gar nicht. Man kann es ja auch nochmal anders sehen. Die waren auch selber bereit für ihre mhm. theologische Position, für ihren Glauben selber zu leiden. Mhm. Der, der Athanasius hat sich fünfmal aus der Stadt jagen lassen und hat immer noch gesagt, nee, aber ich bleib dabei. Mhm. Und das hat sich durchgesetzt. Das ist auch was uns ziemlich abgeht, sag ich mal so. Und, und wenn man darauf guckt, dann guckt man vielleicht weniger mit ähm, moderner Überheblichkeit. Aber ah, wir sind heute weiter, sondern an der Stelle kann, kann einem vielleicht auch noch eher deutlicher werden, wie wichtig denen das war und was uns vielleicht auch verloren gegangen ist.
0: Mhm. Die, die Ich komme nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Warum eigentlich Bekenntnisse? Wozu? Ähm, es gibt ja dieses eine schöne Wort beim Prediger Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also alles kommt irgendwann wieder. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, das ist mit Irrlehren in der Kirche auch so. Also wie du gerade vorhin mit dem Matrix-Beispiel im Grunde gezeigt hast. Also diese Idee der Gnosis. Ja. Es geht hauptsächlich um Erkenntnis, um irgendwie eine Einsicht und ähm, das Körperliche, die Welt ist schlecht und so. Das gibt es immer wieder seit 2000 ja, ja, Jahren. Ja, ja. Und auch andere, also die Zeugen Jehovas nehmen. Die Zeugen Jehovas und Arius, das
1: ist ne? ähm, der Opa ist das sozusagen. <lacht> genau. Wenn man,
0: und wenn man in einer Kirche Bekenntnisse hat, heißt das auch, ich lerne aus den Fehlern der Vergangenheit. Und wir, wir, wir wollen nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. So, und das finde ich ist auch ein Sinn dieser Bekenntnisse, zu sagen: Ja, darüber haben wir schon mal sehr, sehr ausführlich als Kirche 100 Jahre diskutiert. Ja. Wir sind diesen Weg schon einmal gegangen und haben gemerkt, das ist eine Sackgasse. Und deswegen äh, stellen wir jetzt vor
1: diesem Weg ein Stoppschild auf. Und man muss nicht, genau, man ja. muss nicht immer bei Null starten. Vielleicht, bevor wir, ich finde, wir müssen uns unbedingt noch der Frage stellen: Ja, haben die denn jetzt den gleichen Rang wie die Bibel? Ja, mhm, das, ist eine auf wichtige, jeden Fall. das ist eine wichtige Frage. Aber ja. vielleicht vorher nochmal, weil wir, weil wir am Anfang gesagt haben, dass die Bekenntnisse eigentlich immer aus Konfliktsituationen entstehen. Mhm. Mhm. Ich würde sagen: Du hast es ja selber gesagt. Wir Haben eigentlich vor allen Dingen zwei Teile Bekenntnisse mhm. bei uns, nämlich die Altkirchlichen aus seinem Kirch, aber wir haben eben auch eine ganze Reihe aus der ja. Reformationszeit, ja. also wir Lutheraner jetzt. Und da muss man schon sagen, dass es da, dass die vom, vom Style zum Teil ein bisschen anders sind. Mhm. Also ganz wichtig ist zum Beispiel die Confessio Augustana, die ist auch in einer Konfliktsituation entstanden, mhm. als nämlich die. Das Augsburger Bekenntnis. Das Augsburger Bekenntnis, ähm, als die, was wir heute sagen würden, die Katholiken, also damals haben die sich alle als Katholiken gefühlt. Ja, Die haben ja nicht gesagt, wir sind hier die, die Lutheraner oder die Protestanten, das kam ja von außen. Aber als es da einen Streit gab, dass gesagt wird, das, was Luther und seine Leute sagen, das ist ja das ist ja eine neue Lehre. Mhm, da haben die, die wir heute evangelisch nennen, sich hingestellt, haben gesagt, nein, das ist das, was wir doch schon immer geglaubt haben. Und haben die das Augsburger Bekenntnis verfasst in der Hoffnung, eigentlich, dass die anderen sagen, ja stimmt, mhm. wir sind uns eigentlich doch einig. Also das ist zwar auch in einer Streitsituation entstanden, aber be eigentlich bewusst nicht im, in dem Versuch der Abgrenzung. Es ging nicht darum, Sonderlernst
0: Genau, äh, sondern um zu so zeigen, hey,
1: das, was wir sagen, ist mhm. doch das, was wir schon immer geglaubt haben. Und ähm, das ist bei uns also sehr wichtig. Mhm. Ähm, und dann ist es aber so, dass die, ich sage, also ich benutze jetzt immer Begriffe von später, dass die Katholiken gesagt haben, nein, das ist nicht. Und so eine Gegenschrift geschrieben haben und dann haben die Evangelischen nochmal das verteidigt. Aber das ist, ähm, wenn man sich die CA anguckt, ist es eigentlich CA, noch, Achso, ja, CA, Confessio Augustana, die CA ist das ähm, Augsburger Bekenntnis, ist eigentlich nochmal der Versuch der Einigung und zu zeigen, <lacht> hey, wir sind auf dem Boden, es, es, gibt, es gibt Sachen, die wir ablehnen, was weiß ich, Ablasshandel und so weiter, aber das ist auch tatsächlich ja nicht das Entscheidende am Christentum und so. Also das ist vom von der Art de, des ähm, des Bekenntnisses ist es erstmal nicht bewusst in die Abgrenzung gegangen. Ja. Aber auch schon der der Verdeutlichung, was ist wichtig. Und genauso ein anderes Beispiel wäre wär zum Beispiel der kleine und der große Katechismus, die bei uns auch ähm, als Bekenntnis aufgenommen worden sind, die Luther auch nicht in einem Streit verfasst hat, sondern Luther einfach, äh, ähm, nachdem die Reformation... Erste Erfolge hatte und ähm, sich das Gemeindeleben änderte und einfach auch, dass der Pflicht zum fünfmaligen Gebet der Pastoren aufgehoben war und der mhm. lateinischen Messen Luther rumgereist ist und mal die, sich die Gemeinden angeguckt hat und voller Entsetzen festgestellt hat wie wenig eigentlich an Substanz da war, mhm. wenn man einfach diese ganzen äußerlichen Formen wegnimmt und die, die lateinischen Gebete, was die Leute eigentlich vom Glauben wissen und zwar auch vor allen Dingen, was die Priester vom Glauben ja, wissen. Ja? Nichts. Nichts! Ja, ja? Die, die hatten ihre Gebete auswendig gelernt und die haben sie immer gemacht und jetzt waren sie froh, dass sie diese Pflicht los waren, aber was sollten sie jetzt predigen? So und dann hat er versucht aufzuschreiben, wir haben da eine Serie drüber gemacht, äh, ja. Glaubenskurs sozusagen, der Kleine für die Teilnehmer und der Große als Teilnehmerhandbuch. Ähm, also auch das in einer Krisensituation, aber auch nicht in einer Situation, wo es jetzt darum ging, also hier, hier war der Feind sozusagen das christliche U oder das Unwissen ähm, bei den Christen. Und da hat man aber hinterher gesagt, oh, das ist so gut formuliert, ähm, worum es im Glauben geht, das ist bei uns auch verbindlich. Ja. So. Also deswegen an der Stelle so eine so eine ja, Erläuterung, ähm, dass, dass nicht alles im Streit entstanden ist oder nicht alles mhm. darum, sich von jemand anders abzugrenzen.
0: Ja, ähm, und ich finde, gerade bei den reformatorischen Bekenntnissen merkt man auch noch mal, ähm, wie sehr sie auch, auch biblisch verankert sind. Also, ja. also der Anspruch dieser Schriften ist nicht zu sagen, oh, die Bibel sagt gar nicht alles, sondern und deswegen brauchen wir jetzt noch mal eine Sonderoffenbarung, sondern eigentlich wir...
1: Wir, wir fassen hier nochmal zusammen, was eigentlich biblische Lehre ist. Die Bekenntnisse verstehen sich als biblische Auslegung. Ja. Also als Zusammenfassung dessen, was die Bibel sagt. Genau so. Und wer sagt, das braucht man nicht, der müsste eigentlich auch sagen, da brauchen wir noch keine Predigt. Ja? Man sagt ja. einfach nur, man drückt den Leuten nur ein Buch in die Hand und sagt, hier liest das. Das macht auch keine äh, kirchliche Gemeinschaft, die ich kenne. Sondern überall wird das erklärt und hier hat man gesagt, hier ist das so gut erklärt, das ist für uns verbindlich. Ja. Trotzdem malte die Frage, ja, wenn, wenn man auf Bibel und Bekenntnis ordiniert wird und das versprechen muss, ist, ist dann sind die Bekenntnisse dann sozusagen der Ergänzungsband zur Bibel? Ich, ich würde sagen, ich würde sagen nicht.
0: Ähm, und ich lese. Die auch verschieden, also mhm. als, als Gattung. Also ähm, ich mache das mal an einem völlig abstrusen Beispiel äh, deutlich. Und das hat jetzt was mit Maria zu tun. Ja. Nämlich mit der Frage, ob Maria für immer eine Jungfrau war. Man nennt das auf Lateinisch Semper Virgo. Da,
1: Wobei, in der Bibel steht ja, dass sie außer Jesus noch andere Kinder hatte.
0: Ja, ähm, ja,
1: die adoptiert, ich weiß. Die Frage
0: ist, 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 ist für die meisten, glaube ich, völlig abstrus. Also, es geht um die Frage, ob Maria nicht nur Jungfrau war, als sie Jesus zur Welt brachte, sondern ob sie dann ihr ganzes Leben immer Jungfrau geblieben ist. Und genau, offensichtlich hat Jesus Brüder in der Bibel und dann ist die Frage, sind das Kinder aus der ersten Ehe von Josef, Josef kam auch von die Bibel nichts erzählt, oder ähm, sind das vielleicht eigentlich nur Vettern von Jesus und das, das hebräische Wort oder griechische Wort ist ein bisschen unscharf. Yo, Brother, ich man mein das. <lacht> ja, genau. Also ich meine, es ist ein bisschen scherzhaft, aber man muss, wenn man ernst ist, sagen, für viele Christen in der Geschichte der letzten 2000 Jahre war das immer eine Denkoption zu sagen. Also einfach, weil man, weil man Maria irgendwie doch auch als was sehr Besonderes sah, zu sagen, nee, also, und man irgendwie das besondere mit der jungfräulichkeit verknüpfte ob das so sinnvoll ist lassen wir jetzt mal hingestellt aber da wird meinte man extra Folge drüber machen <lacht> Nein, aber, genau und und man muss wissen Martin Luther hat das selber auch geglaubt mhm. also Martin Luther hat zeit seines lebens immer
1: geglaubt maria wäre eine jungfrau äh, geblieben ähm, das war auch keine Streitfrage, ne? Das ist nichts, wo jemand, was jemand in Frage gestellt hätte. D und Doch, das waren aber auch, es gab damals schon Leute, die
0: das nicht... Okay. Aber aber Luther war das auch nicht so ein Thema, wo man sich da jetzt verkämpft hätte. Ja. Und wo man sagt, jetzt brauchen wir eine Bekenntnisschrift, ja. die den Punkt macht. Luther schreibt aber eine Bekenntnisschrift am eher Ende seines Lebens, die schmarkaldischen Artikel. Die haben Feuer, so, ne? Also sogar so viel Feuer, dass Melanchthon sagt, Luther, da bist du vielleicht an ein, zwei Stellen ein bisschen <lacht> übers Ziel hinausgeschossen. Und Luther liebt Jesus. also Und deswegen muss er was über Jesus schreiben und schreibt, wie toll Jesus ist. Und dann schreibt er natürlich, ähm, Und man muss noch weitere Vorbemerkungen wissen, damals war es zweisprachig alles, so wie mhm. heute alles zweisprachig Deutsch-Englisch oft ist, damals zweisprachig Deutsch-Latein. Das heißt, wenn ich eine Bekenntnisschrift raushaue, haue ich sie gleichzeitig auf Deutsch und Latein
1: raus. Also manchmal war es auch nur Latein, ne? muss man auch sagen. Das gab es ja. auch.
0: na klar. Und äh, interessant ist immer, manchmal ist der Text ein bisschen unterschiedlich im Deutschen und im Lateinischen. Und während Luther also Jesus feiert, im Deutschen spricht er ja Jesus, er ist ja geboren von der reinen Jungfrau Maria. Und in der lateinischen Version feiert er Jesus und sagt, Jesus ist ja geboren von der rein immerwährenden Jungfrau Maria. Und steht da mhm. steht so. ähm, er. Wäre das jetzt ein Bibeltext, würde ich sagen, guck mal, hier steht es doch schwarz und weiß. Die Maria war immer eine Jungfrau. Und wenn Gott das mir in seinem Wort so sagt, dann will ich ihm das glauben. Nun lese ich aber Bekenntnisschriften ein bisschen anders als die Bibel. Und ich lese die und denke, ja, also bei Bibel würde ich sagen, auch wenn der Autor vielleicht gerade nicht das Ziel hatte, das, den Punkt zu machen, kann der Heilige Geist trotzdem den Punkt machen, auch wenn der Autor das gerade nicht ganz bewusst hatte. Bei den Bekenntnisschriften würde ich das ein bisschen anders sehen. Da würde ich sagen, Luther wollte hier gerade Jesus feiern. Der wollte hier was über Jesus darstellen. Und ging das gar nicht um Maria. Und er hat das so aus seiner Feder wie das ihm halt mhm. gewohnt war, halt reingeschrieben, ne? die immer immerwährende Jungfrau Maria. Ähm, und, und das, finde ich, ist ein Unterschied, wie man diese Texte liest. Und das ist auch in der Geschichte unserer Kirche immer so gewesen. Es gab immer Lutheraner, die gesagt haben, ja, diese fromme Option von Luther über Maria, die teile ich. Und andere haben gesagt, nee, auch sehr entschiedene Lutheraner haben gesagt, nee, denen auch das Bekenntnis sehr, sehr wichtig ist, haben gesagt, nee, also so lese ich diese Texte nicht. Also ähm, das finde ich schon nochmal ein wichtiger Punkt, dass die Hermeneutik, eines Bekenntnistextes eine andere ist, als wie lese ich einen Bibeltext. Und darin zeigt sich auch ein bisschen was von, von dem Unterschied von Bibel und Bekenntnis. Auch wenn Bekenntnisse mhm. für mich sehr
1: wichtig sind, äh, allein schon an der Art, wie ich sie lese, wird ähm, ähm, ja und genau, zeigt man sich sagt, den Unterschied. Dass, dass also die, die Bekenntnisse sind also deutlich nachgeordnet, mhm. dass man sagt, die sind Zusammenfassung der Bibel und müssen von daher, also wenn jemand das Bekenntnis in Frage stellt, mhm. dann ist das grundsätzlich in Ordnung. Mhm. Könnte man immer von der Bibel her machen. Also dass das, die 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 wichtigste Richtschnur ist die Bibel. Ja. Und daran müssen sich die Bekenntnisse auch immer messen lassen. ist also ein, ein Formulierung, die Bekenntnisse bei uns selbst haben, dass die Bibel ja. die Richtschnur für sie ist. ist. Genau. Ja. Noch ein Funfact, Malte zeigt schon auf die Uhr. Ja, aber noch ein Alter. kleiner Funfact <lacht> finde ich, das, find, das ist, ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Ähm, wir benutzen, also ich merke, dass der Begriff lutherisch sehr unterschiedlich benutzt wird. Oh, was ja. ist eigentlich lutherisch? Oh, ja. Und das, ich glaube, es gibt mindestens drei verschiedene Arten, wie man das beantworten kann. Lutherisch. mach jetzt einmal yeah oder buh. Du machst drei Definitionen und okay. ich Okay. ob ich die mag oder nicht mag. Okay. okay, lutherisch ist das, was heutzutage in allen lutherischen Kirchen so gemacht wird. Man guckt sich an, wie die das machen und das ist dann lutherisch. Buh. Okay, lutherisch ist das, was Luther gesagt hat. Buh. Oh, ja, Warum?
0: Weil es um Ende uns gar nicht um Martin Luther ging. Und Martin Luther auch ziemlich viel Mist geschrieben hat. Darf ja, man auch genau. mal sagen.
1: Ja. Genau, es gibt Sachen, was weiß ich, wenn er sich am Ende seines Lebens wenn zu Juden äußert ja, oder so, das ist, da sagen wir ganz, also ja, so, hoch, so hoch wir ihn schätzen. Geht Aber es gibt Sachen, die total schlecht ja. sind. Okay, dritte Variante: Lutherisch ist sich an den lutherischen Bekenntnisschriften zu orientieren. Yay! Genau. Also das ist, also das ja. ist, glaube ich, das machen andere Leute unterschiedlich. Genau. Aber bei uns, wenn wir sagen, wir sind ein lutherischer Podcast, bei uns ist sozusagen die Bekenntnisschriften haben so viel für uns zu bieten, weil sie eben die Bibel auslegen und ja. uns auch immer wieder auf Sachen hinweisen. Das ist sozusagen unser ähm, unser Marker für lutherisch. Und, ja. und und das behalten wir auch, wenn es bei Luther persönliche Aussagen zum Beispiel gibt, wo wir denken: Meine Güte. Aber ja wie, ja, wie schlimm, wie ja. schlimm.
0: Ich, ich kannte mal einen, der war so, der ist super entschiedener Lutheraner und der trotzdem sagt, wenn jemand sowas schreiben würde, was Luther da ja. Juden geschrieben hat, den würde ich bei mir nicht zum Abend zulassen. Ja. ja. So, ja. also genau. Vielleicht ist das ein gutes Schlusswort. Ja. Ihr merkt aber, das ist ein Thema, da ja, da könnten wir viel zu sagen. Ähm, machen wir vielleicht auch irgendwann mal bei einer anderen Gelegenheit. Ähm, was beschäftigt euch? Habt ihr Fragen, die euch ähm, im Glauben rumtreiben? Schreibt uns gerne ein E-Mail an Tischgespräch@gmx.net. at tischgespräch mit ae. Ähm, was habt ihr für Gedanken? Lasst es uns wissen. Wir wünschen euch auf jeden Fall zwei gute Wochen und seid gerne mit da in zwei Wochen mit dabei, wenn wir wieder mit den Tischgesprächen am Start sind. Bis dann. Tschüss. Tschüss.